Välkommen till Nagelpodden. Presenteras av Boka Direkt. Hallå och välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Sidina och, och Frida såklart. Ja och nu så, ja vad, vad händer nu? Men det händer ganska mycket. Hösten är ju här framförallt ja. måste jag säga, på riktigt. Absolut. Ja. Men jag, jag trivs. Ja men det gör jag också. Jag, jag är redo och jag tycker vi fick en jävligt fin och nice avslutning. Schysst september. Ja, ja. fantastiskt. Och ja, men det känns okej. Okay. Ja. ja, men jag är ju riktigt sån här cozy girl. Liksom. Jag hamnar i mitt cozy moment när det är ljus och det är filtar. Och det är te. Och det är te och det är en massa gaming. Bruna naglar. Ja, bruna, bruna naglar. Ja, röda naglar. Men eh, jag hamnar ju i mitt gamer-mode. Mm-hmm. Eh, älskar ju att sitta hemma och spela massa mysiga spel. Det tycker du är mysigt. Det älskar jag. Gud vad roligt. Mm. Eller ja. Det tycker jag inte är mysigt. Men, <laughs> men min man tycker det så han är kan så? väl relatera till det. Jaha, mm-hmm. vad kul. Jaha. Ja, nej men, så det, det gör jag på hösten. Vad gör ja. du på hösten? Nej, men jag sover ingenting nej. för att jag planerar. Ja, ah, okej. Okay. Den här hösten i alla fall. Ja. Inför eh, vår nya eh, VIP-lägenhet som, som håller på att skapas i detta nu. Alltså golv läggs, väggar målas, tapeter sätts upp, kök installeras. Alltså du fattar. Och vi från början hade då en plan att vi skulle öppna månadsskiftet september-oktober. Men det här har blivit en månad framskjutet. Vilket innebär att alla leveranser som vi har kommer nu. Ja. Men vi har ingen lokal. Nej, nej. Um, så att vi har som tur ett förråd ah, okay, ja. <laughs> och vi har fått låna ett till förråd så att det, du vet, det är allt från 400 kilos pedikyrstolar till soffmoduler till, oh. ja, som måste liksom placeras någonstans. Jag ser fram emot invigning. Den ska du få komma ja. på. Mycket och härligt. ni lyssnare ska få höra om den ja, senare. Det ja. blir så nice. Det blir nice, men ja. nu, mm. girl, ja. ska vi ju eh, prata med en gäst, mm. eller hur? Ja. En tjej som heter Tilda Nord. Mm. Tilda Nord är en tidigare Tilda Forsgren, men nu är hon gift och mamma. Men framförallt, anledningen till att vi har henne här är ju för att hon är grundare och eh, delägare i... Brow-baren Rapid. Alltså helt otroligt. Ja. Vilken, vilken raket. Vilken raket. De har ju alltså eh, Nordens största eh, Brow-bar-företag. Och har numera ja, ganska många, vi får se om hon säger, jag ska fråga ja. henne sen. Ganska många eh, brynbarer, både i Sverige men jag tror också att de har liksom sträckt sig utanför Sverige nu. I olika städer. Och var ju absolut först i Sverige med hela liksom, bryn trendsbehandlingarnas bläddeblä. Bla. Ja. Och också det här lite quick fix sätta i en kvart vid grejer. Den så att, skitkul att hon är här. Ja. hon ja, det är idag Nordens största ledande kedja tror jag inom Bryn. Mm. och de kallar det för brow bars och de kallar tror jag sina stylister för brow artists. Mm. Vilket också är lite coolt. Ja, Eh, många typer av behandlingar hon har liksom gått från att skapa brow bars till att också ha en akademi alltså utbildning mm. till att också ha ett helt eget produktsortiment eh, eh, med Rapid som logga mm. och det är liksom pennor och det är tvålar och det är allt möjligt eh, och jag tror att hon också, det inte många vet har faktiskt en ny liten produkt på gång som är inte tillhör Rapid, men där hon till och med varit med i Draknästet på det TV. Det är och så coolt, och det där har du berättat för mig och jag måste se, för jag älskar Men se det, för att den här tjejen, är det något hon kan, ser du och sälja? Ja. Det, och jag tror att egentligen, alltså det hela alltså, Browse ligger ju väldigt nära naglar mm. så det känns ju väldigt självklart ändå att, att snacka om det men det jag känner mig mest pepp på, det är ju Tildas hjärna alltså entreprenörshjärna ja. Så den ska vi dyka ner i och rota runt och se om... För hon har så mycket bra, bra grejer att säga. Det tror jag. Bra grejer, bra tips och också intressant att se hur den typen av entreprenör tänker. När hon också nu har kommit så pass långt. I, det är ett stort bolag idag. Precis. Så att eh, jag tycker att vi, vi kör. Vi välkomnar henne in. Ja. 
Och vår partner är såklart som alltid Boka Direkt. Min lösning på det mesta här i livet för Sveriges absolut största bokningssystem och marknadsplats inom beauty. Men det inte alla vet tror jag är att det är så mycket mer än ett bokningssystem. Du kan liksom förenkla betalningarna både online och på plats. Du kan sköta löner i det här systemet. Du kan förenkla bokföringen genom att skicka massa filer till dina ekonomimänniskor där ute. Du kan till och med hantera ett arbetsschema och göra lön i ett lönesystem. Och en sjukt grym nyhet är ju att dina kunder också nu har möjlighet att skriva upp sig själva på en väntelista. Så då får de alltså ett meddelande när önskad tid blir ledig. Tack Boka Direkt! Och tack så hemskt mycket för att ni underlättar för oss att driva företag. Tack, tack Boka, Boka Direkt! direkt. Då så är vi tre personer i studion. Det är vi välkommen till Danord. Tack Jag känner dig som forskaren. Ja. Vi har känt varandra länge. Det har vi. Ja, Många har år vi. nu. Till det är alltså, eh, som vi påpekade förut, eh, grundare till Sveriges största skulle jag säga. Bryn. Kedja, brow bar kedja. Ja. Mm. Eller hur? Stämmer. Mm. Ja. Hur många har ni nu? 18 i skrivande stund. What? Ja. Helt galet. Kliver okay. utanför Norden om, ja, vad blir det nu? Två, tre veckor. Ja, men hur wow. När i Köpenhamn. Nej. Är jo. det första utanför Ja, vi har Sverige. varit en sväng i Oslo vänt. Jaha, okay. men... <laughs> Nej, det var ingen bra. Nej. Vi testade. Vi var lite för tidiga. Ja, men nu är vi starkare och uh, mer redo. Wow. Så 18 sjukt kompetenta brow bars yes, så under häftigt. ditt namn ja, och så sköte. Ja, och nu är det så här att vi har ju faktiskt eh, snackat för inte så länge sedan. Vi hade ju faktiskt med Tilda på eh, Hud- och kosmetikmässan det hade vi. som en av våra gäster. Och då pratade vi om, eh, vad, 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 vad var temat? Vad var ämnet? Vad man var värd, eller hur man sätter Nej, pris på sig själv. Ja, att sätta en prislapp på sig det. själv. Och du var med i panelen. Och sina tjänster och produkter. Ja, absolut. tillsammans med Najet. Ja, mm. det var trevligt snack. Det var väl mm, verkligen mm. härligt. Vi fick lite tips av dig på... Hur man ska tänka kring rabatter och kampanjer. Det bär, det bär, det bär. Jag har tagit med mig mycket faktiskt, tycker jag. Ja, du bra, gjorde mycket, det verkligen. Mycket bra slagord, känner jag. Ja, Slag, så... Slagmeningar. Vad härligt. Vad ja. hoppas vi kan ge ett par nya ja. idag också. Ja, <laughs> ja, men välkommen. Men jag skulle vilja att du berättar för lyssnarna hur allting började. Alltså, vad var det som gjorde att lilla Tilda Nord eh, dels bestämdes för att gå in i beauty. För det vet jag att du gjorde redan innan eh, Rapid. Och sen bestämde sig för att göra det här mastodonprojektet lite före sin tid, skulle jag säga. Ja, ja. ja men jag ska berätta. Jag, först och främst är jag uppväxt med en mamma till frisör. Så jag har faktiskt vuxit upp med skönhetssalonger väldigt nära till hans. Hon har drivit det så länge jag kan minnas. Och själv då stått med en otroligt stor kundbas- varje vecka, de här timmarna ni vet, morgon till kväll, helger, brudar som ska gifta sig, anställda som har hyrt stolar, rum och till slut så växte hon då och öppnade en till salong mm. så att hon hade då två stycken. Det ledde till att jag senare i livet då, när jag hade passerat 20, faktiskt valde att utbilda mig till Sidesco-certifierad hudterapeut. Mm. Och det var inte tanken från början. Nej. Jag pluggade faktiskt musikal på gymnasiet. Är det sant? Så du ja. kan sjunga? Jaha. Jag, min bästa skill är faktiskt teater. Oh. Ja, men man fick in sång och dans också oh, på den här utbildningen då. Ja. Oh. Så så började liksom min, mina yrkesval. Mm. Men jag insåg ganska snart nog att jag vill inte leva på makaroner och vatten och springa på audition. <laughs> Nej. Jag kände att jag hade mer att ge. Ja. Och kun, var, var liksom intresserad och nyfiken kring så många andra områden. Och det gjorde nog att till slut så bara... Det var liksom en film om, om Gildaskolan, en hudterapeutskola då som föll över mig bara. Mm. Och så var jag helt tagen. Mm. Så det var där min liksom värld av skönhet öppnades på den skolan. Och då insåg jag väl på plats att skönhetsbranschen har otroligt mycket att erbjuda. Mm. Och jag hade jättefina lärare som uppmuntrade mig, uppmuntrade mig mm. att gå min egen väg. Mm. 
För jag var ganska snabbt upp med handen när man fick frågan, vad ska ni göra efter den här utbildningen? Mm. Ah, jag ska nog jobba med, med skönhetsevent eller mm. starta något skönhetsföretag. Mm. Medan de flesta sa, jag längtar efter att jobba på ett spa och göra ansiktsbehandlingar. Just det. Mm. Så att jag märkte snart nog att jag stack ut redan där. Mm. Eh, idag då så är jag, ja jag är ju småstart tjej, eh, men också numera mamma mm. till femåriga Valentin. Och en, Snart en till på väg ser jag. Ja, exakt. Bakar en just nu. Kommer i december. Den växer. To be ja. continued. Exakt. Eh, så jag vet inte om det var svar på frågan, men ja. varför gled jag in på skönhetsbranschen? Ja. Och varför gled du in på rapid? Alltså vad var det som gjorde att du ändå kanske såg en möjlighet i det där med bryn. Alltså var du utomlands och såg det? Eller? Ja, eh, både och. Eh, jag och min familj, främst jag och mamma, vi är väldigt nyfikna. Mm. Vi har under hela min uppväxt och liv rest väldigt mycket, eh, sett och granskat andra koncept. Alltid tyckte att det har varit spännande med så här, vem ligger bakom det här konceptet? Eh, jag, jag ogillar ju ordet arbetsgivare. Det låter otroligt <laughs> hårt. För att bakom varje koncept eller företag står ju faktiskt en människa. Mm. Och den människan är ju någonstans i grund och botten en kreatör som har skapat det här som vi mm. får uppleva eller ta del av. Mm. Um, så det har alltid fascinerat mig. Men um, jag började min karriär först på Olens som säljare. Uh, skönhetsdiskarna, alltså den semiselektiva kosmetiken, det vill säga alla budgetmärken kan man säga. Sen så testade jag att stå på disk, alltså findiskarna. Mm. Ni vet, Dior, mm. hela faderullallej. <laughs> Fina kläder på jobbet. Och det gör, och... Jag vågar aldrig gå fram till dem de som står där. Jag tycker det känns så läskigt, ja. eller? Ja, men lite så faktiskt. Ja. Där måste vi göra någonting i Sverige, för ja. det ser helt annorlunda ut. Bara borta i, i London till exempel. Ja. Där är det liksom liv och rörelse på skönhetsavdelningen. Mm. Och det är det jag gillar när det händer grejer. Slå det ner här, testa det. Mm. Och jag jobbade så redan på Lens. Mm. Jag kunde få kunder att slå sig ner på en barstol och bara, vet du vad, vi lägger på lite och testar. Mm. Och det gjorde ju att de faktiskt köpte med sig produkter hem. Så jag blev väldigt duktig på försäljning tidigt. Och var väldigt nyfiken på produkter och ingredienser och liksom hela varumärket. Så jag sprang ju på alla utbildningar mm. som var då gratis via Olens för mm. att de sålde ju de produkterna. Mm. Medan de andra personalen kanske tyckte att, ja, det här är ju obetald arbetstid. Ja, ja, ja. ja nej, jag går till jobbet imorgon som vanligt igen. <laughs> så samlade jag på mig kunskap. Mm. Så så började det. Men sen snart nog så kände jag att jag kunde inte klättra så mycket mer. Utan jag ville inte stå kvar där på diskarna utan jag ville vidare. Så att, eh, jag fick ett jobb på L'Oréal Paris som deras utbildningsansvarige. Mm. Så jag började resa runt från norr till söder och utbilda butikspersonal. Och eh, det var otroligt lärorikt. Jag höll på nästan fyra år med det. Och eh, kom ju ut på golvet på Kix, Olens, Lindex, Ica, Coop. Alla som säljer L'Oréals olika varumärken. Och eh, fick ju möta mycket kunder och se vad de tyckte och kände och tänkte kring olika produkter. Mm. Och på de här stora L'Oreal-konferenserna, det var där jag upptäckte att bryn hade ökat med två, över 200 procent sedan året innan. Och det här kanske var runt ja, ja, vad är det 2011 som ö- kanske. Men när du säger ökat, var det liksom brynprodukterna? Ja, då, okay. var det, då var det brynprodukter. De, L'Oreal gjorde... Alltid en omvärldsbevakning mm. på hur det gick för de olika kategorierna. Hur går det för läppstift? Hur går det för foundation och mascara till ja, exempel? Mm. Och då var Bryn, eh, hade liksom bara raket stuckit i höjden mm. i försäljning. Och vad sa du att det var 2011? Ja, det var ja. runt precis mm. 2011 där. Och eh, i samma veva så utbildade jag mig inom fransförlängning. Och det var ju när det precis hade kommit till Sverige- det var bara ett par stycken som hade blivit utbildade via någon, någon som hade flugit in till Sverige och lärt, lärt ut. Då. Mm. Så jag hyrde in mig hos min mamma på en av hennes salonger när jag inte reste runt och utbildade för L'Oreal. Mm. Och jag blev helt nedringd. Mm-hmm. Det var mamma och mostrar och kusiner och kompisar och meddelanden mitt i nätterna. Jaha. 
Alltså efterfrågan var större mot vad jag klarade av att ta emot. Mm. Och där började min mamma höja på ögonbrynet. <laughs> Såklart. Vart var de där hundåren som man var tvungen att göra ja. i skönhetsbranschen? Precis. De slapp jag. Mm. För att det här var ju en rådande trend mm. som alla ville testa på. Och då började pusselbitarna snart nog falla på plats att fransar och bryn is liksom something. Mm. Det började bubbla ut i världen. Alltså nu måste jag, för jag tänker så här, runt 2011, är det inte då det liksom tog fart med Youtube-influencers? Alltså som sitter och sminkar, de här smink-youtubersarna. Jo, det, i samma veva, jag tror att det var 2012, mm. då kom ju Instagram. Mm. Instagram har vi ju pratat om förut, ja. att det är ett gyllene eh, årtal det där. Ja. 2010-2012. Då, mm. då hände sociala medier och därmed hände tusen andra grejer också. Ja. Mm. Och snart nog kom Instagram-ögonbrynet mm. som ni säkert mm. inte har missat. Ja, men okej, okay, berätta, berätta för de som inte vet. Nej, men alla make-up-artister... Eller alla och alla, men många klev ut i rampljuset under den här perioden och började visa upp sina sminkningar. Och då började de liksom ta bilder på sitt öga. Mm. Det kanske var hur de har lagt sin skugga och mascara, men också hur de hade fyllt i sina ögonbryn. Och bryn är ju ett litet område, men som kan göra jättestor skillnad för alla. Och jag tror att där började folk få upp liksom ögonen för just ögonbryn. Det hade inte varit en stor grej innan. Det fanns inte så mycket produkter, det fanns inte så många behandlingar, utan vi vi blev egentligen, alltså pionjärer inom browbars i Norden. Vi startade den första renodlade browbaren som vi kallar det. Där du bara kan enkelt slå dig ner och få de här då unika quick fix-behandlingarna för ögonbryn. Var hittar du eh, inspirationen till det här? Fanns det någonting redan på marknaden att, internationellt? Ja, eh, vi reste till London, där jag också hade bott tidigare som, som barnflicka eh, när jag var lite yngre. Och jag, vet inte, jag tror att ni vet hur, hur galet bra beautystad London är. Sjukt bra. Mm. Ja, mm. så att är ni, är ni beauty-nördar, liksom åk till London, för där finns allt. <laughs> Och där fanns det en kvinna som faktiskt hade startat igång en, ett brynkoncept mm. som vi blev otroligt inspirerade av. Så på planet hem, då började vi skissa på vår första affärsidé. Visst och, händer det mycket på de där planen. Ja, det gör ju det. Alltså, jag vet inte hur många bra idéer jag har haft på ett flygplan. Ja. Eller ett duschflygplan. Dusch, ja, det, det är faktiskt ja, sant. Det. Duschen är också en grej för mig. Jag sitter ofta och liksom så här sköljer ja. av mig dagen. Jag sitter på en liten pall. Jag vill ha en pall. Jag har sagt det så länge. Jag vill ha. Skaffa en duschpall. Ja, men jag vill ha en, en gubbpall liksom, och sitta ja. i duschen. Jag vill ha det. Jag sitter där och funderar. Oh, Tänker igenom dagen, kommer på nya grejer. Man liksom inte har så mycket annat för sig. Ja. Det finns ingen uppkoppling. Det finns liksom ingen... Samma sak med flygplanen. Ja. För den här lilla blå boken som mamma satt och skrev i bredvid mig den har vi kvar än idag. Mm. Och konceptet ser pretty much likadant ut ja. som vi skrev ner där och då. Mm. Hur var konceptet från början? Alltså vad var grund, grund, filosofin? Ja. Grundidén var faktiskt att det skulle vara mycket mer drop-in-baserat. Mm. Och så ser det inte ut idag. Nej, i så Sverige. Att, ja, där vill vi ha kontroll ja. och planera. <laughs> Busy woman här. <laughs> ja. Jag tycker att det, det, om vi ska dra en parallell, det är lite som det här i Sverige om ja. någon ringer på dörren och man inte har någon som man har bjudit in och man typ gömmer sig under soffan. Jag får panik. Ja, det är ju den. Det måste vara bestämt. Gärna en vecka innan. <laughs> Står inte ni i liksom titthåll och kikar vem det är till, du, jag till slut står, vågar öppna? Jag står och tittar i kikhållet och kollar så att inte grannarna står utanför ah. och så går jag ut. Ja, jag ah. kör den. Jag är ah. den. Jag är den. Du erkänner. Jag är det. Mm. Ja, nej men grundkonceptet var väl egentligen så här att vi, vi testade olika koncept. Vi granskade. Det fanns något koncept i New York. Det fanns något mm. koncept i Australien, i Melbourne vet jag. Och även då i London. Men det hade inte hunnit bli jättestort än. När, när det här Anastasia Beverly Hills, mm. när kom det? Det kom faktiskt mycket tidigare. Aha. Hon började sin resa kanske, ja, oh, jag vågar nästan inte svara på vilket år det var. Nej, men, men hon tidigt började, precis, hon började ju tidigt innan trenden fanns mm. kan ja. man väl säga. Och sen var ju hon där när trenden kom. Exakt. Ja. Så hon, hon var hade kanske li- med att skapa trenden till Det och med. tror jag säkert. Men jag tror att hon 
ja, det är en konstig jämförelse, men hon hade tur, precis som jag hade tur, att, att man fanns där när det plötsligt blev poppis. Mm, mm. Och då vänder man sig till den som har mest erfarenhet och i hennes fall var det hon då. Ja, okej. Okay. Mm. Jag vet att hennes resa började med att hon satt, likt de flesta i skönhetsbranschen, i ett litet rum. Jag tror att det var i Beverly Hills, eftersom det heter Anastasia mm. Beverly Hills. Ja, hon var på rätt ställe. Mm. Ja, exakt. Och där började hon ta emot kunder. Och sen var det mer och mer ögonbryn. Hon var duktig på det. Och sen så började hon få liksom profiler, kändisar. Så här, henne ska ni gå till. Ja. Lite som dig, Frida. Mm. Väldigt likt. Och sen så tror jag att hon ganska snart nog började switcha om och faktiskt utveckla brynprodukter. Mm. Så hon, alltså, hon, då, hon har ju lyckats skapa världens största brynvarumärke. Precis. Så det är otroligt spännande och inspirerande. Mm. Men var de... det inte ni med dem från början? Jo, jo. Mm. exakt. Så att, vi, vi var återförsäljare åt Anastasia då, produkter från mm. början i, på våra browbars, men insåg väl ganska snart nog att de kunde inte riktigt förse oss med produkter. Mm. Utan det gick för långsamt för att distributören i Sverige var tvungen att lägga order då från USA mm. och det tog för lång tid. Så att vi, om man öppnade våra skåpsluckor där i början så hade vi långa skrivna listor mm. med saker som folk saknade. Och till, sen till slut insåg jag att så här kan vi inte ha det. Ganska låga marginaler, väntetider på produkter för vi var kanske den minsta återförsäljaren mm. där och då. Eh, och då började jag spåna på att faktiskt komplettera eh, affärsidén då med egna produkter. Mm. Så bra. Ja. Precis, för jag, nu, eh, anledningen till att jag säger jag tycker, jag tänkte är för att jag och eh, Tilda har känt varandra länge. Eh, vi hade eh, den första mm, beauty-loungen som fanns på NK tillsammans faktiskt. Mm. Där vi delade på lokalen. Så att jag stod för naglarna och Tilda stod för brynen och det var när ni var ganska relativt nystartade. Mm. Och det var en happy times. Vi var båda liksom pionjärer och gjorde lite andra sidojobb tillsammans också. Så det var ju jättekul. Men precis, och det är därför jag minns hur det var. Att då var det ju väldigt brin eh, inriktat. Eh, och eh, att, att det var en stor grej. För du har ju alltid tagit det vidare. Mm. Alltså det är som att säga, ja ah, men nu har jag landat det här konceptet. Det här sitter, det är bra. Vad ska vi göra nu då? Det finns ju verkligen en entreprenör i dig som hela tiden tänker Okej, okay, nu, nu har jag klättrat på det liksom, lilla steget i, på stegen Vad är nästa steg? Ja. Och nästa steg känns ju som att det var produkterna mm. Sen tog du in fransgrejen mm. Ja, nu vet jag inte var du Nej men det var ju Lashlift och Browlift ja, som kom precis, där vid precis. Lashlift och Browlift kom ju runt Ja men jag ska säga så här, jag började nosa på det redan 2018-2019. Mm. Sen släppte vi det faktiskt inte förrän 2020. Så vi var faktiskt inte först i Stockholm med att erbjuda det. Och det var för att för mig är det så viktigt att hitta rätt produkter att jobba med. Där vet jag att jag tror vi delar ja. samma... Jag tänker att det är ännu viktigare när man redan har jobbat upp ett fint varumärke. Mm. Ja. Det är så lätt att man ramlar ner om man, in, om man inte gör rätt. Liksom. Ja, så jag ville hitta liksom rätt permanent väskor, rätt mm. teknik. Jag försökte samla på mig så mycket information som möjligt för det fanns inte jättemånga utbildningar och varumärken att vända sig till. Så där tog det lite tid. Men sen när vi väl droppade då. Alltså det var ju räddningen under hela corona. Då var det ju den trenden vi, vi red på liksom. Och då, då kör ni alltså egna produkter på alla permanent vätskor och sånt också? Eller? Inte idag. Eh, där, där använder vi faktiskt olika leverantörer och återförsäljare. Mm. Men vi har börjat ha, ha mer och mer egen förbrukning. Mm. Så vi har liksom egna tops och pads mm. och vi har ett frans och bryn vi har... Men ni har ju jättemycket produkter ut till ja. konsument, eller hur? Ja. Det är pennor ja. och det är sådana här klet som lyfter upp bry... Vad ja, heter jag det? Har ja, haft... ja, jag Setters. har haft rapidgrejer. Ja, jag har alltid ja. deras penna. Mm. Mm. Och ni ska få ett litet kit här efter. Oh my god! Ja. Nej, och jag tycker att det är så kul att du är här, för det är väldigt många i våra branscher, ska jag säga, som jobbar med både och. Alltså det är många nagelkejer som också lär sig fransar. Mm. Och bryn, och det är många ja. bryntjejer som också har ett intresse för naglar. Så ja. det är någonting som känns ändå som att det hör ihop. Och det är väl det där att ta det här ytliga som ändå gör så stor skillnad. Och ja. använda det lite mer som en 
accessoar kanske. Ja, ja. absolut. Men det är ju, jag brukar säga det, alltså naglar är ju samma sak. Det är ett litet område, mm. men det gör väldigt stor skillnad om du tar hand om det. Mm. Precis som vagnbrynen. Och brynen, alltså det är ju det första du ser när du möter en ny människa. Gud, ja. Vi, man brukar säga att man, på tre sekunder har man fått ett intryck av en ny person. Mm. Så vi hinner ju scanna ganska mycket, liksom, när vi träffar någon. Mm. Och där har du ju chansen att verkligen göra, liksom, med first impression. Den går ju aldrig att göra om. Nej. Ja, alltså, jag menar, har du ögonbryn som kanske naturligt går neråt vid Alltså vad säger man, mitten så att det ser ut som att man är sur Jag menar, då, då tror ju folk att man är sur Ja, ja. Eller tvärtom, att man ser ledsen ut Ja, eller om du har råkat färga dem själv Och så vart det två mördarsniglar <laughs> Det är inte heller så det också hänt ja. ja, då är det många som kommer till oss sen Och säger, vad ska jag göra nu? Det vart inget bra Nej. Nej, men också jag tänker på trend Det går ju trender i bryn också Jag menar, jag var ju till och med med på den tiden När vi plockade bort Mm. Alltså vi hade ju som smala Pamela Andersson ögonbryn Exakt, det hade jag också Jag hade 90-talsbryn Det var ju som någon slags tunna bågar bara, ja. Som hände där öppna, öppna skolkatalogen på 90-talet så ja. får ni se ja, då. Jag säkert visa upp några snygga mm. foton Sen, Men det har ju liksom inte kommit tillbaka Alltså det är lite på modet ja, för jag tänker 90-talet är ja, nosar på det Men ja. det är mer så här. Vi vet att det är fult men vi gör det för att det är lite ja. coolfult typ. Ja men jag tänker för att sen kommer ju trenden Bleka bryn. Mm. Alltså man skulle ha blonda bryn. Ja. Och, sen, och så kom ju trenden med buskiga bryn. Mm. Alltså man skulle inte plocka dem längre. De skulle borsta upp mm. dem. Boybrows och, boy och superfluffiga stora. Och nu känns det som att det är något härligt mellanting här. Ja men jag skulle säga att just nu är det ett litet axplock. Skulle jag säga. Just nu så, jag menar de här klassiska arch-definierade liksom, brynen. Mm. Där de liksom börjar rätt. Man har högsta punkten rakt över iris. Man har vingen som går i linje med ögat. De är liksom ganska raka fina linjer men ändå inte för stora mm. de kommer ju aldrig gå i tiden Nej. det kanske är som en fransk manichyr i er värld, jag vet inte en klassiker, en klassiker. Mm. men sen så är det ju kanske lite mer slimmade bryn, alltså det här lite mer 90-talsinspirerade, det kommer och går mm. det är lite på tapeten just nu att de inte ska få ta så mycket plats utan du ska se lite så där liksom naket, oskuldsfull ut mm, mm, mm. lite så här, kallar man det andro- androgen, androgen mm. så, mm. men vi vi har ju också kommit nu ifrån ett par år där brynen har Verkligen liksom, tagit plats. Ja, men så här, ja. De har ju stuckit i höjden. Vi har tagit dem till nya nivåer med ja. tack vare browlift mm. och våra typ bara soapbrow-trenden. Mm. Vi släppte ju browlift soap eh, och den sålde ju slut alltså, bara på några månader. Och det är för, för er som inte vet, det är inte att man tvålar in ögonbrynen utan det är att man eller kanske du... Ja, man lyfter med hjälp ja. av en transparent tvål egentligen. Ja. Och det är ett gammalt Hollywood-trick som vi egentligen gjorde i en ny tappning men lite snällare mot huden och håret så vår har lite lägre PO-värde jag rekommenderar inte att man tar en så här vanlig typ app vad säger man så här? Apotekstvål. Det funkar, men det kan hända grejer. Ja, kanske lite för starkt. Ja. Så att den här är ganska mild, transparent. Man gnuggar en liten borste i tvålen med lite vatten. Och sen egentligen bara lyfter man upp dem. Så att det ser nästan ut som att man har gjort en browlift. Nice. Jättesnyggt. Veckans sex snabba. Nu ska vi grilla till det. Oj. Oj. Ja, sex snabba. Så att nu ska du få svara snabbt. Mm. Mm. Du får två alternativ. Och eh, du svarar bara så snabbt du kan. Det är väldigt lätt. Du behöver inte vara rädd. Okej. Okay. <laughs> Jag är rädd. Okej, okay, då kör vi. Mm. Det här, nu, nu är vi inne på naglar alltså. Okej. Okay. Naglar, inte, inte bryd. Nu är vi inne på Sex naglar. snabba. Sex snabba. Okej. Okay. Nude eller rött? Nude. Fransk eller nylart? Fransk. Korta eller långa naglar? Långa. Spetsigt eller rakt? Spetsigt. Gel eller akryl? Akryl. Oh, kaffe eller te? Hmm. Te. Ja, ah, det var klart. Mm. <laughs> Bra ah, jobbat. Det var det. Men du, jag skulle vilja veta alltså om man skulle börja prata lite om bolagsdrivande och företagande, vilket ju vi alla tre brinner för här. Mm. Man kommer in lite som en underdog när man är en ung söt, inte så lång tjej. Mm. <laughs> vad, vad har varit 158 liksom... centimeter för att vara exakt. Proud 158. Ja, ja. Och du då, Selina, hur lång är du? 161. 164! Mm. <laughs> det är ja. du som är långman här. Långman är bland oss. Vad är dina liksom highs and lows i det där? Alltså, mm. Vad har varit det svåraste 
Och vad har varit det liksom härligaste och roligaste med att du driver ju fortfarande bolag och är mm. på väg in i nya bolag, vad jag vet. Mm. Men, men om du skulle liksom... Bra fråga. Det känns mm. som att vi skulle kunna sitta hela natten det och kan prata vi. om det här. Ja. Men om jag måste välja ut eh, något specifikt. Alltså, det som slår mig om och om igen, som är så tillfredsställande med att bygga bolag, det är någonstans när man kommer ut på eh, brynbarerna och möter eller ser kunder som blir så nöjda. Mm. Och det tror jag alla i skönhetsbranschen kan känna igen sig i. Vi får ju, ju mer vi ger, ju mer får vi tillbaka. Mm. Och eh, att se då att den här tjänsten behövs och används av kunder om och om igen, det får mig att vilja fortsätta. För att jag vet hur viktigt det är. Eh, både för de som arbetar hos oss, men också för hela vår lojala kundbas. Um, och sen tror jag nu jobbar ju jag som produktutvecklare mm. så jag tar ju fram våra egna produkter då från skiss till färdig produkt och att få se produkterna leva sitt egna liv utanför liksom mitt lilla kontor eller min lilla värld eh, där borta i badrumsskåpen eller på sociala medier eller eh, någon makeup artist tog med en liksom browlift soap till Paris Fashion Week när hon liksom stylade modellerna och mm. det är häftigt mm. då får man nypa sig i armen mm. och det är tillfredsställande om och om igen eh, faktiskt mm. så att eh, att få bli en del av andras vardag det tycker jag är häftigt och att bygga någonting som är större än bara mig själv det är ju också en, en, ett bevis eller en tyngd i att man hade rätt att man var någonting på spåren ja. liksom, man fick ett, ett A Verkligen. Vid sidan av betyget. Liksom, mm. att så här, ja, det gick. Det lyckades. Det var inte bara jag som trodde massa saker. Utan... Nej, och i början var det många så här, journalister som frågade. Men vad gör du när bryntrenden är över? Mm. Just det. Så här, grillande fråga. <laughs> och jag sa, jag sa alltid, eh, bryntrenden är inte, den kommer aldrig vara över. Den är här för att stanna. Mm. Och eh, jag, jag, jag tror fortfarande på det. Och så länge vi och våra kunder tror på det så kommer det att var, vara så. Ja, men det, så är det ju verkligen. Alltså jag tänker med bryn, precis som med naglar. Har man väl sett skillnaden, då kan man ju inte gå tillbaka till att se ut som ett mumintroll. Liksom. Nej, Nej, lite så. Ja, så att det, precis som du säger, det, alltså det är ju här för att stanna. Absolut. Det Nej, men det är väl det som är, alltså det börjar ju som en trend. Men, men baseras och läggs sen och blir en bransch exakt, som exakt. har trender inom branschen. Absolut. Det är väl där liksom... Och det är lite det här faktiskt som du och jag har pratat om Frida, det här med att trender inom naglar. Att förut har det varit så här, åh nu, är det, nu ska alla ha så här och nu ska mm. alla ha så här. Men nu har vi ju hamnat att vi har haft så många trender att nu väljer man ut det som passar ens personlighet. Mm. Eh, precis som med bryn tror jag att, att brynfasen har haft sin bebisfas, mm. gått igenom olika alltså även om det spänner över kanske 20 år men mm. att så här, det, det finns de här brynen och så finns det, det här och så finns de här teknikerna och nu känns det som att det börjar landa precis som du säger till att det finns nu, ett axplott. Ja exakt och nu väljer man det som passar en själv, mm. man följer inte bara en trend Nej. utan att man kan välja och det jag har börjat upptäcka nu det är att man snarare har mera säsongsbaserade trender som i modebranschen, mm. eh, alltså jag hör kunder prata nu till exempel om att ja, jag har använt eran brown milk som är en vaxgel då, hela sommaren den har varit så otroligt härlig och skön naturlig men nu tror jag jag kommer gå över till att ha soapen här i vinter och höst för då vill man att det ska sitta lite mer till exempel, de pratar på det här sättet mm. eh, och så kan det vara även med behandlingar ja, ah, nu inför sommaren, alltså jag måste komma och göra en, en browlift och en lashlift för jag kommer vara borta och resa och jag har inte tid att liksom fixa mig varje morgon. Ja, men välkommen. Så att det är liksom, och sen kanske inför hösten, då är man sugen på något helt annat. Då kanske man vill ha, som i er bransch då, då vill man ha de där vinröda naglarna. Mm. Medan på våren, då kanske man satsar på något annat. Pasteller. Absolut. Men jag tänker också att det är definitionen av när en ny bransch håller på att sätta sig är just att den trendar. Alltså att branschen i sig, brynen i det här fallet, Liksom uppkommer ur en trend och sen följer finns det bara en trend hela tiden tills det har satt sig och blivit en bransch och då har man möjligtvis istället massa olika 
definitioner av trend att välja på som konsument. Men i början, definitionen av i början är just att mm. det finns bara en, det hade vi också. Först var det bara långa. Ja. Och så är det bara, bara det materialet. Mm. Och sen är det bara fransk manikyr. Och sen är bara och, matt. Och sen är det bara matt. Och sen när det där sätter sig, då är det som att liksom lugnet kommer in mm. i branschen. Och vi kan styra våra branscher själva lite också. Mm. Att nu trender det här, för nu såg vi det här på någon visning. Mm. Så nu förutspår vi att det här kommer vara lite... Mm. Men trenderna idag är ju också mycket mer kortlivade. Ja. De pågår ju bara en liten stund. Och ja. också som du säger, pretty säsongsbetonade. Mm. Jag tänker bara en, en bryntrend för att nämna en. Ehm, titta tillbaka på då det här Instagram-ögonbrynet som var riktigt stort 2016-2015 där. När man skulle ha då pomad, alltså bryn liksom, mm. en liksom, som fastnar på både huden och håret. Och det var mörkt och det var knivskarpa linjer mm. och det var highlightat under till. Och, och jag, över. Och över. <laughs> och till slut så var det nästan som att man var ute och gick, man var inte ute och gick med hunden nej. man var ute och gick med två par ögonbryn <laughs> så nu när jag tittar tillbaka på det kan jag tänka, nej nej, nej. Vad, det var väl inte så jäkla fräscht liksom. så var det ju det så var, och uh-huh. då var det det coolaste man kunde ha ja, ja. och det skulle gärna vara mörkt hela vägen fram, mm. vilket ku, liksom kunder idag vill gärna kanske ha lite mer ombre ögonbryn mm. ljusare fram till, mörkare vinge mm. eh, och jag menar vissa vill gå för, för en rundare med en mjukare form och vissa vill ha den här liksom coola superlilla vingen på slutet som är ganska svår att få till. Mm, mm. Uh, så att, ja, men det, det, det är spännande. Mycket Vad spännande. skulle du säga var, har varit din mest utmanande tid eller eh, händelse i din karriär? Ja, och så återigen till Frida din fråga där med mm. eh, man, ups and downs. Mm. Eh, det tuffaste för mig personligen, det har nog varit också att ständigt behöva blanda in alla hårda värden i mitt bolagsdrivande. För att någonstans så startar det med liksom en en, en dröm, en vision. Man liksom svävar på fluffiga rosa mål där i början när man startar eget. Och sen så, på, någon, någonstans när den här nyromansen har lagt sig, då kommer verkligheten i kappen. Mm. Den mänskliga faktorn mm. med att, oj, nu var det allvar här. Mm. Det är anställda och det är plikter och det är otroligt mycket skyldigheter. Men om man tar hårda värden då som att liksom pressa det där, räkna på det där, följa kopierna hela tiden se till att bolaget växer och framförallt inte blöder när man öppnar så många browbar som vi har gjort växer med mycket personal superutmanande, man får växtverk längs vägen får med sig alla på tåget men vad då? det här är väl självklart men förstår inte alla andra det? Mm. Nej, alla förstår inte det. Mm. Så att det har ju varit otroligt så här bumpy road. Ja, för jag tänker 18 browbars, det är ju ganska mycket personal. Ja, vi är ju 70 anställda idag. Du har ju också 70 stycken, mm. herregud. Men ni ligger ju också i centrum oftast, eh, kanske inte överallt. Nu sitter jag här och killgissar. Jo, men det är men, men... köpcentrum och, och typ <laughs> Exakt, och de har ju också sina öppettider som man ska... Ja, hålla anpassa sig efter. Ja, vi får ju böter om vi inte öppnar mm. i tid. Mm. Så det är mycket att liksom förhålla sig till. Mm. <clears throat> men eh, nej, men och, och, jag tror att samtidigt då som man balanserar med att vara den här visionären, kreatören, entreprenören som ständigt sprutar ut sig liksom, nya idéer i sitt bolag och vill skapa, vara kreativ sätta sin egna kvalitativa stämpel på allt det har varit en utmaning när man bygger en kedja för jag kan inte vara på alla platser och möta alla kunder och släppa den kontrollen det har varit en enorm resa det fattar jag men för du har ju också, ni är också ett bolag som har tagit in investerare, ni har anställt vdar, nu har ni haft er senaste vd ganska länge. Ja. Alltså det är ju också, alltså att gå från att starta dig själv med sin mamma. Yes. <laughs> Jag och mamma vid frukostbordet. Exakt, till att blanda in massa... Andra. Människor man inte känner, för det gör man ju, eller jag vet inte vad dina första investerare var, men jag kan tänka mig det är också så, då ska de ha åsikter, för de har lagt in pengar i det, en vd behöver man... Som du säger, delegera då och avsäga sig själv mm. ansvar och lita på den människan. 
Absolut. till sin egen lilla bebisbolag som man ju alltid kommer vara ens bebisbolag. Mm. Som man vill skydda men är bara och klon. Ja, absolut. Nej, men och sen att vara då också ansiktet utåt på det. Mm. Mm. Gud, ja. Mm. Som jag faktiskt är. Mm. Det innebär ju också att jag liksom ständigt måste så här balansera och kontrollera hur jag känner kring saker och ting. Mm. Mm. Men jag var ju bara 23 år när vi startade. Mm. Så att det, och det är så svårt att tänka på nu. Ja. Ehm, för då, då satt jag ju inte med de här insikterna. Det är fast tur det, tänker jag. Ja, jag tänker mm. att det är bra att man var lite att man är lite så här, nej, det går väl bra. Ja. Ja. Annars hade man ju Låga aldrig hoppat på det. Nej, jag hade aldrig startat det nej. annars, nej. tror jag. Om, inte, om jag visste allt vad det innebar. Man behöver vara lite naiv och, ja. och godtrogen. Ja, verkligen. Ja. Ja, men det är så. <laughs> ja, men faktiskt. Ja. Ha, hur, det här med, du pratade med att du ansikte utåt. Känner du att du har fått tagit liksom några personliga smällar från, alltså, just för att du är liksom, ansikte? Ja, jag tror att ni också kan relatera till det här. Oh, ja. För ni är ju faktiskt ansikterna utåt för era företag också. Um, så att, ja, jag skulle säga att det har gått väldigt bra. Så att jag är tacksam ändå för hur bra det har gått. Men självklart har man stött på situationer och händelser som man inte känner så här, gud, det här kan inte jag stå bakom. Mm. Jag skäms, jag vill sjunka genom jorden. Mm. Det kan ha varit en missnöjd kund eller att kanske varumärket ser ut på ett visst sätt mot en samarbetspartner eller vad vet jag. Så självklart, men återigen om man alltid bara går tillbaka till ens egna värderingar och allt går ju att lösa. Mm. Det har jag lärt mig med tiden. Så Allting går att, så, så länge man är kommunikativ, så här, ta tag i problemet, kommunicera, berätta så här, och bara så här, stå upp för det som har hänt och bara get shit done, liksom. mm. Mm. red ut det, så löser sig faktiskt det mesta längs vägens gång. Och jag kan också känna att jag kan gå rakryggad och stolt och liksom fortsätta min resa framåt, mm. även om det har varit liksom smällar såklart. Mm. Eh, längs vägens gång där, där mitt ansikte inte har stått upp för det som har hänt. <laughs> jag vet Nej. inte hur ni känner där. Jo, absolut. Ja, men det, det, är ju, det är ju jätteviktigt. Jag kan ju bara känna, alltså, Frida, du vet ju just nu när du framförallt kanske med Neil Democracy att du går in med ett redan etablerat ansikte så att säga mm. på något annat. Eh, samma för mig med Switch Nails så jag går in med ett, ett, ett etablerat ansikte eller bolag liksom, på ett annat Du har redan varumärket Selina eh, Rudén exakt. som plötsligt ska stå för ett annat varumärke Precis som för dig så att det, och det är ju väldigt speciellt hur ser, ni, hur ser ni till? För att jag har ju kvalitet som mitt främsta ledord i mm. allt jag gör mm. eh, och, och liksom jobbar ständigt på det i olika led, men hur ser ni till att liksom andra förstår vad ni står för när det kommer till kvalitet och liksom att leverera service på den nivå ni är vana vid. Oj, jag, vet inte, jag tror bara att jag är jäkligt hård. Ja. Alltså, jag släpper ingenting. Utan jag, jag måste vara med i varenda led och peta. Och är det det minsta jag inte tycker är bra då, då låter inte jag det liksom bara slippa igenom. Utan då är det bara nej tillbaka till vad är det, testbordet, tillbaka till fabriken, gör om, gör rätt. Liksom. Mm. Så att det... Ja, jag, jag är nog bara mer att jag är kontrollig, att jag måste vara med mm. överallt. Och sen också att, jag tror att jag ser så, vår produkt, om jag pratar med den, att jag ser den aldrig som klar, tror jag. Utan att den kan alltid förbättras. Jag vet inte hur du känner där, Silla. Mm. Nej, men jag känner precis likadant. Mm. Det är mitt sätt att kontrollera kvalitet egentligen. Mm. Det är att försöka göra de bästa förutsättningarna för att alltid leverera den bästa skönhetsupplevelsen vad vi än gör. Om det är en produkt eller om det är en behandling. Och är det en behandling, ja, men då grundar det sig i Rapid Academy, vilket är vår internutbildning. Hur kan vi ständigt förbättra den? Vad saknas? Att se över och liksom aldrig riktigt vara nöjd, utan fortsätta liksom, fortsätta finslipa och liksom vässa på saker mm. eh, och framförallt vad, vad petig när det kommer till ja, men produktutveckling, det är ju en helt egen värld där kan man liksom, min mamma skäms över mig ibland, mm. för att jag är så här: nej den, var inte r- den höll inte upp brinen riktigt tillräckligt bra. Så att, eh, jag tar en ny vända ja. med en ny formulering. Jo, men det, det där känner jag igen. Absolut. Jag tror att man, man får nog bara acceptera att man är en liten partypooper när man är den kreativa i bolaget eh, som ska se till att det är en bra produkt. För jag tror att de som kanske inte har det i ögat, de bara, ja men det går ju bra ändå. Det bara, nej, stopp. 
det, må, det kan bli ännu bättre. Ja, och jag är inte där än som jag inte har egna produkter. Men jag tänker du är anställda. Men ja, min, mitt, min produkt är ju liksom hela varumärket. Ja. Jag tror det här true to self. Alltså om det känns bra i magen mm. så är det nog bra. Och också vara öppen för... För det känner jag en del av mitt varumärke. Att vi heller aldrig är klara. För jag brinner ju lite för trender. Jag tycker att det är kul när saker ändrar sig. Jag kommer ju aldrig göra samma sak mer än ett år. Det måste finnas något nytt projekt eller någon ny grej. Och det är ju en del av, av mitt varumärke. Att det mm. så händer grejer hela tiden. Och det är kul. För att jag tycker att det är kul. Mm. Det är därför det är kul. Hade inte jag tyckte så hade jag inte. Och det gör ju också att ni är marknadsledande. Ja, jag tror att det är enda möjligheten att hålla kvar vid någon slags toppskikt och ja. position är att också våga förändras. Mm. För om man inte förändras då är man ju kvar i någon 1980 som ingen annan är kvar i. Och det är ju svårt. Med Nail Democracy så tyckte jag att det var svårt lite det som ni upplever tror jag. När det finns andra i bolaget som kanske inte har den bakgrunden eller är kreatörer i den bemärkelsen som man själv är som är sjukt bra på massa med andra grejer och det är väl tur att de är där liksom. men jag kan ha svårt att mötas i det där alltså jag är så jäkla van, i 30 år har jag bestämt allt själv från toalettpappret till hyran till vilken behandling och exakt hur behandlingen ska utföra, alltså jag har ju ingen annan som kan komma och sätta in jag tar emot åsikter av dem jag litar på men det är inte alltid jag gör så Nej. Och det där kan ju faktiskt, har jag känt i perioder, ta bort lite av skapande lusten. Nu är klart det gör. Det ja. gjorde det för mig. Ja. För mig gjorde det det. Så att det var jättebra avslut vi fick. Men, och jag är fortfarande kvar i den eh, konstellationen som, som ägare, liksom aktieägare. Men jag är inte längre delaktig i det operativa. För, att, för att det blev bättre så. Jag märker ju att jag trivs ju och florerar i mitt eget mm. för att jag får mm. göra det, alltså helt själv. Ja, och, mm. jag, och jag har nog fått hitta liksom ett sätt att, att skapa forum ja. för att få ut min jag är ju också kreativt ansvarig i företaget mm. Mm. och det betyder ju också att jag värnar ju om <clears throat> ja, men hela vår brandbibel till exempel. Så här, vilka är vi? Hur ser vi ut? Hur uppfattas vi? Vilka färger? Vilka former? Vilka texter? Ja, för ni vilket... har ju också förändrats genom åren liksom, ja. och gått från en inredning till en annan och det tycker jag är, det är så full av beundran att du har vågat göra det för det är så viktigt att ja. man också så här, det där var bra då ja. nu vill jag göra det här och där kommer ju min mamma med i bilden ja. för hon är ju etableringschef och konceptansvarig ja. så att precis det jag gör med behandlingen av produkterna det gör hon fast i vår browbar-koncept då ja. så att hon sitter och liksom skissar på nya barer ritar möbler, mäter projekterar, beställer och ger så att hon, hon bor ju nu eh, tre veckor nere i Köpenhamn tillsammans med min då låtsas pappa som mm. faktiskt bygger alla barer fortfarande, fortfarande? tio år senare. Så de färdigställer den nu inför Har hon öppning. kvar sina frisersalonger? Nej, Nej, de sålde vi faktiskt av några år in i resan. Ja. Det var ohållbart på ja, sikt. Det förstår jag. Ja. Men eh, jag vill också prata lite om den här academyn. Ja, det är ju jätteintressant. Varför kände du så här, fuck, jag måste ha en egen utbildning? Bra var fråga. Var det bristande, liksom, var det svårt att få tag på folk? Eller var det, vad var grejen? Eller mer kontroll kanske. Nej, men... Eller var det uttråkad? <laughs> Eller var det uttråkad? Uh-huh. Det är ytterligare en uppgift ja, att exakt. ta tag i. Nej då. Nej, men dels var jag utbildningsansvarig för L'Oréal Paris. Så att jag var ju van att utbilda personal. Och jag förstod nog ganska tidigt vikten av att vidareutbilda. Jag, jag såg ju också svart på vitt vad det gjorde med människor. Mm. För kunskap är makt. Så är det bara. Ju mer du kan, ju liksom mer i framkant kan du ligga. Så att Rapid Academy blev ju en naturlig del också för att trådning fanns inte i Sverige. Mm. Nej, det här har vi inte sagt. Mm. Nej, så att vi, och jag valde ju att satsa på trådning mm. när det inte var en grej. Så att jag bestämde mig att göra det till nummer ett på behandlingsmenyn. Det fanns inte en enda trådningsutbildning i hela Sverige. Så att jag är lärd av en iransk och en kurdisk kvinna. För där så använder man trådning som en så här, ja men jag gör det på, de, på dig hemma i badrummet. Exakt, jag från orten hade gjort trådning hur mycket som helst innan och det blev helt, helt lyrisk när du bara, trådning? Trådning, jag bara, what? Gud vad kul! Ja. 
Så jag tog ju det som min eh, väldigt allvarliga uppgift att plocka ah. ut det i det professionella rampljuset. Mm. Gjorde du bra till det? Ja, men tack, mm. tack. Och i början på Nackaforum då, för att vara exakt, då stod vi liksom och demonstrerade på folks händer. För de hade aldrig sett något liknande. Nej. Och någon gick förbi med ett barn i handen och bara, mamma, mamma, vad gör de? Syr de i ansiktet? Mm. <laughs> ja, det ser ut som det. Ja. Ja, och hur är, men, men akademin, är det... Um, kan vem som helst gå eller är det sådana som ska jobba hos er? Nej men den andra saken då förutom att vi var tvungna att ha en utbildning för liksom teknikens skull. För jag skräddarsydde ju våra första behandlingar från början till slut. Jag, bara för att så här, jag, nämna eh, bakgrunden. Jag är ju hudterapeut så jag har ju fått lära mig att färga och forma ögonbryn. Men det gör man lite på en höft Exakt. i en ansiktsbehandling. Mm. Det är inget man lägger tid eller energi på. Det ska ta några minuter. Mm. Så det jag gjorde, det var att egentligen plocka ut ögonbrynsdelen och göra det till en fullskalig behandling från början till slut. Med rengöring, mm. med liksom trå- talka för att det ska glida lättare, tråda, plocka med pinsett, svalka av. Mm. Liksom, vi kanske börjar med att färga brynen om det finns behov av det. Vi kanske lägger på en fransfärg. Eh, avsluta med liksom Argel eh, och sådär. En grej som jag måste också highlighta ja. det är ju att ni har det här eh, aromaterapidelen i början. Doftoljan. Ja. ja. Sånt gillar sig. Det är så mysigt. Mm. Ja men också, den har jag komponerat ihop själv. Mm. Så det kanske man inte kan tro, men det är liksom, den är hemmablandad. Mm. <laughs> så att, och det var också en så här för att höja upplevelsen. Mm. För att överträffa kundens förväntningar. Mm. Och därför var jag tvungen också att ha en, en egen utbildning. För att lära ut i de här stegen, i den här tekniken som inte fanns. Du kunde inte jobba som en bra artist för tio år sedan. Det yrket fanns inte, utan vi uppfann ju det yrket. Ja. Eh, så. Men självklart visste jag också att det var otroligt viktigt för att det fanns inte så många att få tag i. Skönhetsbranschen är inte enorm, det vet ju ni också. Jag tror att ni också upplever eh, liksom resursbrist från time to time. Vart är alla duktiga? Ja, vart är de? Vart är ni? Hallå? Ja, Hallå? ja. Men jag tror att de går sin egen väg. Mm. Är man duktig... Då följer man liksom sin väg. Mm. Och då kan det vara att man kanske, jag vet inte, hamnar på någon speciell roll eller driver något eget litet företag eller, mm. jag vet inte. Så att snart nog, efter att vi hade sökt liksom land och rike runt efter frisörer, hudterapeuter, makeupartister, nagelstylister, eh, så insåg vi att det finns inte så många att få tag i. Utan då är det bättre att vi försöker hitta rätt person med rätt mindset. Mm. Typ en säljare eller en vårdande person eller någon som bara brinner för skönhetsbranschen. För de flesta kvinnor har ändå ganska nära till att tycka om skönhet mm. och människor. Mm. Och det är det vi jobbar med. Så att eh, därav så vart Rapid Academy typ bolagets hjärta. Alltså det viktigaste vi har för att utan våra anställda... Finns då... det liksom en lokal där ni utövar skolan eller ja. samlar ni ihop? Har ni sagt, vi har tio kurser om året eller hur gör ni det? Nej men från början så utbildade jag allt och alla. Det blev ganska utmanande till slut. She's doing everything. Jag hade så många hattar i hallen som jag hade inte ens kunnat räkna dem. Ja, verkligen. Men till slut så fick vi börja ta in hjälp såklart. Och idag så har vi en utbildningsansvarig som sköter alla kurser. Och då har vi liksom basic training, alltså basutbildningen. Sen kan man också gå en som heter advance. Och då lär man sig brow lightening, bleka bryn, brow lift. Och det gör man när man är lite mer mogen man har jobbat ett tag hos oss och fördjupa sig. Mm. Men det här tycker jag är så intressant. Nu ska vi fråga en businessfråga här. Mm. Det är ju sånt gillar jag, Selina. Ja. ja, då tänker jag så här. Okej, okay, eh, bruden har jobbat på H&M. Hon blir nyfiken på det här. Hon hittar att det finns någon eh, academy eh, för Rapid. Och så tänker hon ja. Hon behöver alltså ingen tidigare utbildning utan hon går och blir utbildad mm. brow stylist. Brow artist. Artist ja. till och med. Mm. Ja, och så gör hon det. Och sen, sen kan hon jobba hos er. Yes. Måste hon jobba hos er? Alltså, är, kan hon välja så här, betala för utbildningen och ha sin frihet eller är det utbildningen gratis om du jobbar hos oss ett år? Vi har ju haft efterfrågan på mm. betalutbildningar men hittills har jag valt att inte gå den vägen Nej. Mm. utan att bara liksom låta folk som faktiskt blir anställda av mm. oss få utbildningen. Mm. Vad gör du om det är någon galning då? Galning? Ja, men du vet, så här, man vet aldrig, efter Nej. två månader man ja. bara, vem är det här? Sluta dem. 
Ja. Nej, ja. eller så slut. De kanske är knäppa. De ja. kanske inte är trevliga mot kunderna. Det har hänt massa gånger. Exakt. Massa, massa. Jag kan, fler gånger än verkligen. Men vad händer då? För du har ju slösat en utbildning på dem. Är det liksom en, en vad ska man säga, smälla man får ta? Eller? Vi har ett så här, konkurrens- och sekretessavtal mm. som vi har tagit fram just för att skydda vår produkt och tjänst ja, så mycket det, så mycket det går. Eh, och då är det så här, om man slutar då eh, inom liksom prövotiden på sex månader. Mm. Eller om man bara rakt och bara går utbildning och sen bara hoppar av. Liksom. Mm. Kanske rent av utnyttjar företaget ja. mm. för att bedriva någon konkurrerande verksamhet. Mm. Det vill man ju inte utsätta sig för. Såklart, för det kostar ju tid och det kostar enorma pengar att, mm. att, att hålla det här levande. Så att då, då får de betala en liten del av liksom kursavgiften ifall de slutar då, rakt av. Alltså det där känner jag att, och det, det här kan jag säga till folk överlag, alltså kontrakt. Ja. Skrivs ner. För det här har jag verkligen... Jag har på så många smällar. Ja, det här är ju ganska liksom, ja, vanligt i alla typer av former. Ja, mm. det, jag har varit så generös med produkter och utbildningar till folk för att de ska eh, jobba för mig på olika sätt. Och eh, de har bara tagit grejerna och dragit i princip. Ja. Eh, så att nu, mera, nu är det väldigt låst allting. Jag ger inte bort någonting längre. Men kontrakt som du säger. Mm. Det är AO. Ja. Och vi tog hjälp av en jurist och såg vad är möjligt att skapa liksom, som ändå känns humant mm. Mm. så att inte folk reagerar och inte liksom vill låsa in sig i något kontrakt utan det är verkligen schyssta villkor. Mm. Mm. Det är liksom ge och ta som gäller. Vi satsar på dig, du satsar på oss. Vi hoppas att det här blir lyckosamt för alla. Mm. Men sen så, om jag ska ge några liksom företagstips så så är det väl framförallt att vi skulle ha anställt en operativ chef mycket tidigare. Ja, vi vågade inte. Vi, var, vi tänkte att anställer vi en person nu som inte själv drar in pengar, mm. då kommer vi gå under. Liksom. Ja, det är det som är läskigt. Ja. De gör ju inga behandlingar. Nej. De är bara administrativa Precis. kostnader. Exakt. Och, och det var jätteläskigt, men det är det bästa vi har gjort. Ja. Så ska man växa med flera anställda- eh, ta in en operativ chef. Mm. Och i början så gjorde vi några så här kombolösningar där man ändå jobbade lite grann, kanske halvtid med kunder på olika brynbarer där man också kunde ha liksom en liten inkomst mm. eh, och liksom driva omsättning och öka lönsamheten. Men resten av tiden var kanske schemaplanering, liksom ledarskap. Är det definitionen på operativ chef? Eh, vad, vad den gör, tänker ja, du? Vad, vad den gör. Vad gör en operativ mm. chef? Våra, eh, idag har vi liksom både area managers eh, som har hand om en region. Mm. Så att en till exempel har hand om Stockholm och även liksom Umeå. Och den andra har hand om Göteborg och hela Skåne. Mm. Och nu även då snart Danmark. Mm. Men en operativ chef är egentligen den liksom dagliga ledaren. Mm. Det är ju inte, liksom, det är inte en vd som är liksom, vad säger man, ansvarig. ansvarig för bolaget. Mm. Utan det är ju den som egentligen jobbar som ja, men, chef till alla som är på golvet. Mm. Så att det kan, den leder ju våra browbar managers. Följer upp hur brinbaren går. Ser till att de lägger order på saker och ting så att det finns produkter hemma i lager. Mm. De tittar så, över schemaläggning. Uh, så istället för att en, en, en browbar manager. manager gör det den gör annat, så gör då den operativa chefen det som... Ja, de samarbetar. För att ja. Browbar-managern, hon står ju själv och tar emot kunder. Exakt. Men hon är ju också som en salongschef. Mm-hmm. Hon, hon är ju där varje dag och driver den som att det vore sin egen Browbar. Mm. Hon möter kunder. Hon möter de anställda på morgonen. Mm. Hon håller i morgonmöten. Hon pratar med den operativa chefen eller area manager om hur går det nu? Nu har vi de här kampanjerna. Ja, nu släpper vi den här produkten. Du, jag behöver ha en av mina tjejer ska gå eh, rapid advansutbildningen nu. För nu är hon redo. Mm. Eh, det finns otroligt mycket liksom, att följa upp och hålla koll på hela tiden. Och under de här tio åren, alltså en av våra främsta framgångsfaktorer som gör att vi kan fortsätta växa, det är att vi har blivit duktiga på drift. Mm. Eh, att vi fick in bra driftpersonal, alltså operativa chefer. Annars hade det aldrig gått. Mm. Jag och mamma höll ju på, vi gick på knäna. Alltså vi, vi klarade upp till 30 anställda själva. Sen var vi... Ja, det sen, var det fan, sen var det Sen var det liksom fosterställning ja. på nätterna. <laughs> Men på tal om anställda då, vad skulle du ge för tips åt tjejer som vill bli anställda? Jag tänker både du och jag har haft en hel del arbetsintervjuer. Du också Selina. Vad skulle du liksom, vad, vad letar du efter? Vad vill du ha? För typ av personal? Ja. 
Jag menar jag golvpersonal? Ja, ja jag fattar. Ja. Ja. Jag sitter faktiskt inte och rekryterar stylister eller bra artist längre. Men jag har ju gjort, mm. precis som du Frida, många, många år. Mm. Och vi letar just nu efter personer som har ja, men ett, ett, ett mindset som är öppet, flexibelt, väldigt positivt. Alltså glada, härliga tjejer och killar som tycker att det är kul att möta människor och vara där det händer. För det är väldigt mycket puls i en browbar. Det är snabba behandlingar, vi ligger i gallerier och köpcentrum. Det går snabbt mellan behandlingarna. Det är liksom inte att du har en spabehandling på 90 minuter med lugn klassisk musik i bakgrunden. Det här är helt tvärtom. Så att här är det tempo och kul med liksom sälj, styling, färg, form. Många av våra tjejer brinner verkligen för det här. Mm. De brinner för kanske en specifik behandling. Eller... Men hur läser du det? Hur vet du att de är den där brinnande människan? Vad är det, och vad är det för misstag man gör i en intervju? Åh, oh, vilken bra fråga. Ja, jag vet. Den, jag där, försöker är, den där är lurig. Den är lurig jag, jag, kan säga att jag, jag hade ju en period när jag gjorde väldigt mycket intervjuer för ambassadörer. Mm. Um, jag, hade ju, jag hade faktiskt en, en kompis som jag pratade med då som jobbar också mycket med rekrytering. Som jag fick en väldigt, mycket, alltså väldigt mycket bra tips om. Att så här, ställ den här frågan och svara dem så här, då är det inte så bra. Liksom. Uh, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag vet att en av dem var ju så här, ah, vad, vad vill jag göra om fem år? Mm. Och de är lite så här, ja, ja, men jag ser väl att jag kanske skulle vilja ha mitt eget märke. För det är så här, det är, självklart ska de ha framtidsvisioner. Men då är det kanske också, då tog jag det som en liten red flagg. Att, jaha, du försöker liksom ta Bala lite väg. språng genom mig och få information för att sen gå vidare och göra din egen grej. Um. Jag måste också, jag ställer också alltid den frågan. Uh. Och jag är också lite allergisk mot när någon säger att så här, nej men jag driver nog eget om några år. Uh. Och då tänker jag direkt så här, men varför, varför säger du en sån sak till mig? Det vill ju inte jag veta. <laughs> det vore nog bättre om du höll det för dig själv. Uh. Även om det, jag uppmuntrar alla till att ha drömmar och visioner. Mm. Uh, annars hade ju inte jag själv kommit dit jag är idag. Mm. Men ändå viktigt viktigt så här, hur man, upp, hur man liksom uppfattas utåt. Mm. Eh, för någonstans ska man liksom bli satsad på och ja. liksom vara en del av någonting större. Precis, exakt. Eh. Och då när man hör då att den personen inte kommer vara kvar om tre år, då, säger Nej. Två år eh, då känner man ju sig lite utnyttjad. Absolut. Ja. Men sen har jag också en, en, en som jag brukar ställa. För jag är ju fortfarande med i rekryteringar ofta på eh, men, olika nyckelroller i företaget. Mm. Där sitter jag ju självklart med. Och då brukar jag fråga så här, vem är din före, förebild? Mm. Vem, vart får du din drivkraft ifrån? Mm. Så, och sen så här, vart är, vart är, du, som, liksom, vart är du personligen om kanske tio år? Mm. För det, det är någonstans ändå viktigt så här, vad, vad är ditt större perspektiv med livet? Vem är du? Vart ska du liksom? Mm. Så att det, det, den går att fånga in fast på kanske med andra ord. Så. Precis, precis. Hörrni, alltså nu, vi har så mycket otroligt bra information och bra samtal och allting. Och det är alltid lika trevligt att hänga med dig, Tilda. Men vi måste avsluta. Nej, nej, vad tråkigt. Jag vet ju alltid, alltid den här jäken som måste bryta allting, men så är det tyvärr. Men... Det kan ju mycket väl hända så att vi bjuder tillbaka dig. Det hoppas jag. hoppas att du vill komma tillbaka. Ja, kan vi jag, prata mer? Jag får ge lite brynprodukter här till er. Ja, men oh, alltså, så spännande. Får jag titta vad vi har fått ja. innan okay, vi stänger vi, vi, vi kör en liten... Jag tänkte ge er varsin... Ja. Eh, det kändes väldigt viktigt att få ge just de här två produkterna. Ja, och det är våra, eh, vår Browlift Soap då, som ah, såldes slut och blev en riktig snackis i tidningar nej, och media. Alltså. Och den här kan inte liksom, ha gått någon passé. Nej då. Eh, oj, oj, oj. Den, kul. Jag tycker att den är en drömduo tillsammans med Markin Braupen. Ah. För att det här var lite revolutionerande i bilbranschen. Mm. Eh, I alla fall för mig. För att här börjar man med att göra då eh, browsettern. Och sen lägger man på brynpennan. Så okay. först soapen. Ja, för först att få soapen, liksom stylingen. För att få upp dem och ah, fördela dem. Ah. Och de ser lite liksom fräscha, lyfta, välkammade ut. Och sen pennan för att fylla i färgen. Ja, och det är en detaljpenna. Jag tänkte på er som är liksom vana vid Ooh. naglar och nail art. Och, liksom. mm. och här kan du gå in och liksom pinpointa ja. strå för strå teknik. Älskar. Det är det jag brukar göra. Ja. ja. Det var ju bra. Eh, en liten, eh, för er som inte ser det här nu. Ja, Fantastiskt alltså. fin förpackning. 
Snygg, vit förpackning mm. guld Väldigt stilrent och snyggt Ja men wow. tusen tack, det här ska bli jättekul att testa Vi återkommer med, med härliga recensioner ja. <laughs> Toppen, tack så jättemycket för att du ja, ville komma Tusen tack till Tack för att jag fick komma Bra, Kingeli. Ha det bra Jaha du Frida, nu känner man ju sig otroligt inspirerad Är eller du hur? pepp nu? Jag är pepp Ännu mer pepp Jag är ännu mer pepp Jag tycker det jag älskar att prata med kvinnliga entreprenörer. Men det gör jag också. Det, det berikar ens liv <laughs> något otroligt. Jag tycker det, det är så fantastiskt att bara ha möjligheten att omge sig med sådana typer av människor. Oh. Det, det är verkligen en lyx. Duktiga tjejer och också så här, ju äldre man blir, ju mer inser man att man får ut av varandra också det här med nätverken. Oh, ja. Tips och råd. Och, jag är fascinerad över den här resan från jag och mamma får ett flygplan till 70 anställda och 18 brow bars fullt av delägare och till och med en anställd vd och operativ chef. Alltså det är stort, det är ett stort bolag nu. Det är väldigt stort och mm. häftigt att se just hur de växer och ska bli otroligt spännande att se och följa liksom hur de fortsätter att växa internationellt. För jag ser ju ingen stopp på det här. Jag tror det är precis så vi, det vi konstaterade. Nu är det också en egen bransch, precis som nagelbranschen. Mm. Så kommer vi skapa trender inom branschen, men den är här för att stanna. Absolut. Mm. Och jag Hoppas tycker... ni uppskattade det här lika mycket som ja. vi gjorde. Gud ja. ja. Nej, jag tycker att, att Tilda är ju en fantastisk eh, vad ska man säga, förebild och en person som eh, går väldigt fint i början av ledet på det här. Absolut. Som driver det väldigt fint och bra. Med mycket integritet och känsla ska läsa. Och passion och kärlek passion. för det hon gör. Mm. Underbart. Hörrni, eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Eh, ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på sociala medier, främst Instagram. Och vi har ju nästa vecka Nagelpodden svarar. Så har ni några frågor som berinner där inne så, så säg dem, ja, släpp så. ut dem <laughs> släng ut det så svarar vi på det ja det gör vi ja. så att, eh, vi hörs och syns om en vecka det gör vi mm, toodles. tjingling